0: 这里有一个小小的预告 ，Rigo 会在五月有一期开启声音盲盒的特别行动，邀请大家来向我们投喂你的专属声音，可以是你出行的时候录制的一段声音加上你独白，告诉我们你和这段声音的旅行故事，也可以是无法出行的时候你记忆中一段声音的描述。我们会收集大家的声音故事，然后在五月的 Rigo， 一起来开盲盒，吃声音罐头。期待能在五月的瑞狗听到你的声
1: 音。Vájem sustentável, mojímůmdu a mojíměkou. 考题速递呀，考题考，考题速递。Dější grumem, grumuné suši. Díka jatra, jatra a grumá. Son zároboriborom. 持续。가능한여행놀면서예산을바꾸자遊可持续旅行，边玩边改变世界
0: 。大家好，这里是 Rego， 关注可持续旅行，关注每一位旅行者对环境。和社会带来影响力的播客节目，我是主播思丽啊。那首先，我非常感谢小小和大强能够给到这样一次宝贵的机会，和大家一起来听你们讲自己的乡村探索故事，也很高兴能够在小小和大强的活动中跟大家相遇，非常的荣幸。那要不然，小小和大强，我们直接从自我介绍开始，来让新老朋友一起重新认识一下你们
2: 。呃，我叫小小。我是广东人，然后现在在北京。我原来从事的行业是互联网，呃，主要是做跨境支付产品经理。嗯
3: ，大家好，呃，我是大强，我、呃、我以前是设计师，后来呃做过两年的木匠，嗯、呃，然后后来呢接触乡村的设计，大概有两三年的时间，平时做呃会做一些呃村庄的规划。呃，然后还有这些民宿的设计和改造等等
2: 。大强还做过两年的木工，我们俩现在是一对夫妻，然后是一对夫妻准备要下乡。
0: <笑>那其实此前呢，小小跟大强收集了很多小伙伴的问题啊，都是有关你们在做这个呃乡村探索之旅呃相关的一些问题。呃，首先非常巧的是哈，就这些问题也都是我个人非常想要了解的。我今天就主动请缨，想要啊、呃、带大家来和你们。呃，讨个答案，就是，呃，我们平常呢会通过这个媒体平台，呃，去消费很多的旅行产品，或者是说自己定制一些自驾游啊之类的。但是，呃，我发现你们自己定制的这条旅行的线路啊、呃，去到不同的这个村落，呃，我相信对于很多关注这个乡村建设的人来说，可能，呃，某种程度会有一个共识，就是说。嗯，你们的这个旅行线路，在它的这个在地化以及未来性的融合度还是蛮高的，或者说，啊、呃，它更加的可持续吧？嗯、呃，就是想了解一下小小跟大强为什么会想的想要开启这样一段乡村探索的旅行呢？嗯
3: 、呃，因为是我我从我的角度说一下啊，因为我以前呃一直在就上一份工作，其实一直在做跟乡村振兴相关的事情。然后呢，在做这些项目的时候呢，呃，经常去呃村里出差，然后也经常往返于呃农村和城市之间，就会看到一些这种乡村的呃正在发生的变化。那个时候就对乡村呃慢慢有了这种感觉，感觉做做这个乡村呃设计这件事情还蛮有意义的，能够为乡村提供一个比较好的环境。嗯，然后呢，我们当然还会从呃不同的方式入手去振兴这个乡村，嗯、呃，让乡村的环境变得越来越好。例如，我们以前做的还有就是乡村的呃金融，然后呢，我是做规划设计，我们还有这个叫社区营造，从这三方面入手，能够让乡村变得越来越好。我觉得还是蛮有意义的。所以说，呃，对，就对乡村产生了这种。很好的这种，嗯，就是就是挺想为乡村做点事情的
2: ，嗯，嗯，那小小呢？嗯，我我从我这边说一下吧。我们做这个决定其实花了两年的时间，其中呃有一段时间我在工作之余的假期呀、啊，呃，然后周末之类，我都有去探访一些周边我能去的一些地方，在探访了很多呃已经在乡村实践的一些青年人。还是想了解更多的青年人目前他在乡村的情况，他为什么返乡，他在真实的生活状态是什么样子？然后我很关注的就是他的可持续收入方式是什么样子。就这种好奇心是特别强烈的。我是希望，呃，可以去了解更多的这种已经在实践的实践者，然后游牧民族还有少数民族，因为我觉得他们的文化保留的更好。他们的现状是什么样子？那个寨子啊、村子啊，他现在是呃受工业化的影响是什么样？然后他们的传统手工艺还有没有在保留？所以我们去的时候，我主要是会沿着我这两个好奇心去走。嗯，了解。那
0: 你们在呃做这个？计划就这条路线的时候，你们是怎么去制定这个计划的呢？就是我们看到啊、呃，你们有去到过大概一二十个村庄，你们为什么会选择这些村庄？他们有哪些共同的地方呢？嗯
2: ，这些村庄其实有很多是由我联系的，那这里有很大一部分是由几个部分串联起来，就是我朋友的推荐，还有一些。呃，我之前一直有关注的一些民宿主或者一些其他的朋友去探访过这个朋友，这这是我比较关注的一些点。就比如说，我们可能会有以民宿为，因为我觉得这个民宿主很有趣，我们去。然后也因为是一些呃朋友推荐贵州的一些寨子、一些好玩的人，我出发之前就列了一些我们想要去探访的方向，然后也给到很多朋友，然后就朋友之间就会帮我们去链接一些。呃，他觉得合适我们的地方，所以有一部分是有朋友，然后一部分是我们线下或者是我网上找的一些。之所以选择在西南方，像是一个很随机的选择。我是六月份离职的，那时候广东特别热。一开始我们的计划是从东部的沿海，呃，我们因为三态年会啊，然后各种就认识了特别多江浙福建。湖北等等的时间走，我们就想着，哎，我们实际去探访一下他们，也列了一些要去探访的人。然后真正到出发的时候，我们发现不行，天气太热了，东部，然后就很随机的改了一个西南。大家熟人圈是比较认识的，所以我链接到其中一个人，他就会帮我推荐很多人。嗯
0: ，我看到你们就是是自驾游过去的，那你们在啊、呃，就是去到。不同的村落里，是不是可以通过劳动或者是技能交换来获取这个食物或者是住宿？这样子，你们是怎么样来解决这部分的问题的呢？因为啊、呃，去到这个乡村的话，可能嗯，会想办法啊、呃，就是跟当地的人有更多或者是说更紧密的一些链接
3: 。刚开始我们出发的时候呢，其实是呃，因为那会儿还没有那么深的链接，刚从韶关出来的时候。我们可能更享受这个呃路途中的这种风景。后来呢，我们就露营了几次，感觉还蛮爽的。然后呢，就是你喜欢一个地方，那个地方风景好，就可以停下车，然后把你的这些露营装备，什么帐篷啊，什么桌子呀、啊，打开，然后呃边就是可能喝咖啡啊，喝茶啊，去欣赏这个美景。但是呢，呃后来呃。后来有一次遭遇了暴风雨，然后因为天气没有查好，结果就是帐篷就给吹吹飞了。然后来我们俩呢，就是就是那天也有点嗯、呃、狼狈，然后呢帐篷后来还呃就是有点坏了，后来我们就就没有就是再露营了。然后呃后来其实你刚说的就是嗯。呃有没有住在老乡家里啊，或者是这些社区的新中人家里？后来我们是有的，而且有很多的时间嘛，有有一小半儿的时间，呃，是住在这些呃返乡的青年的这种社区或者家里，然后和他们一起生活。当然，我们也要做一些自己能够力所力所能及能做的事情，而且我们俩劳动确实也是，呃，是很喜欢劳动。嗯、呃，一般就是，呃，感觉我们还不错，然后就会大家一起生活个一段时间，然后其实有点像，嗯，打工换宿的方式，然后这样的话，你从他的方方面面，然后呢都会了解到他，从劳作呀，从生活呀，啊、呃，从吃饭呀等等，嗯、呃，我觉得这个这种方式还是，嗯、呃、蛮不错的，嗯、呃，不像那种消费式的那种旅行。嗯、呃，你只是花钱买一个服务，嗯、呃，其实你们俩并没有很深的链接，而是而是一个可能是呃，更多的是一个责任嘛。当然，我们也也会住酒店、住民宿，呃，其实嗯、呃，方式还是蛮多的。但我们俩因为以前也做过民宿主嘛，嗯、呃，在北京的时候，只不过现在北京呃管的就非常严了，就城市民宿好像已经不允许开了。嗯，我们就特别当时做民宿的时候，就特别喜欢就是跟聊得来的住客去，呃，谈天说地。其实那个时候也认识了很多朋友。嗯、呃，所以说我们这次旅行呢，也经常会在呃、哎、爱彼上去搜索房源
2: 。我可以补充一下，嗯、就是我大概统计了一下，我们其实有三分之一的时间在呃，就是朋友的家里，或者是这种小的社区，比如说土团之家。就是加起来有三分之一的时间，然后有呃，可能有也有呃三分之一的时间是民宿，然后三分之一的时间是酒店，然后老乡家里啊，老乡家里其实也有，老乡家里我可能算到民宿那里去了，因为对我们来说，当地人家就是就是属于民宿，然后。这一部分，其实我想我想补充的就是，我们更多，我无论是在老乡家里，还是在民宿组家，还是在返乡青年家，我们更多的是就是真正的跟他们生活在一起，就是像朋友一样，我们也会很热心的一起帮忙劳作，或者一起去，就是像朋友一样去聊天，去去逛逛集市啊，然后一起露营、做饭等等。
3: 对，一般情况下，我觉得还是以真诚换真诚。嗯
2: 、对
0: ，真真诚和真实本身是可以被呃感受到的
2: 。我可以再补充一点，就说到住老乡家里，我可以再补充一个故事。就原来我们在，对我们不是传奇，是那个唐城，嗯、我们住在一个呃藏族人家，然后是一个他们新开的一个民宿，但是主理人是一个年纪比较大，就已经退休的爷爷奶奶，她老公是。很早的一批读过书，然后在学校教书的，然后我们那天就特意在那里，他们那个藏式的那种那种房火炉旁边等着他们晚上回来，然后一起聊天。然后大强就特意带了他在上一个地方买的葡萄酒，然后边喝酒边跟他聊。后来聊得很好，他俩就给我们唱歌跳舞，唱他们自己的歌。然后那个那个奶奶还了解我是从南方人嫁到北方。然后就特意唱了一首关于就是远方的姑娘嫁到嫁到很远的地方的一种心情的歌，我当时听的特别热泪。然后还在我们走的时候，特意给我们拿了一瓶他们自己做的青稞酒。就很多时候，就是你住一个地方，如果你把他们当朋友，无论他是老人还是村民还是这样的，就是你把他当朋友一样跟他聊天，愿意跟他打开心扉去聊，他们会回报你更多。
0: 那在你们啊、呃、去探访的不同的村落，然后不同的这个被探访的对象，呃，其实呃有大部分应该是说大部分都是属于返乡青年，对吧？然后可能也有一部分就是在本土已经呃时代生活的这些人，是这样子吗
2: ？对，有一半是返乡青年吧，就是返乡或者是移居，嗯、就他可能并不是这个村子的人，<对>然后。因为各种原因或者各种契机，他搬到了这个村子。我们拜访的这些青年大部分不是刚毕业的，然后很多跟我们其实很相像，就是已经年龄也很相像，就是九零呀八几的这种，已经在工作上工作了一段时间，然后因为各种原因决定去到乡村，然后再探索乡村的生活，然后或者已经在工作了两年，然后去乡村待了五年，然后也有那种。因为孩子的教育问题，然后，呃，选择这种这种农场式的或者是农村的这种在家教育的，他需要那个环境。然后年纪比我们大一些的也有，然后回返乡十十一年的生态农人也有。嗯，
0: 那呃，在被探访的这些对象当中，他们大部分都是以什么为生呢？就是说，他们假如说，比如创建了一个社区。啊，或者是呃，独立的一个个人在那边过着乡村
2: 的生活，那他们主要都会做些什么呢？其实很多样化的，然后有一个呃，主要是一个是可能是农耕方向，嗯、然后他是一个呃小农，就是有机的生态农人，但是他他是一个小农，就他不是一个不是那种大规模上百亩地的那种农场主，他可能就自己家的田地、嗯、五六亩或者几亩地或者十来亩的这种小农，有一部分。然后还有一部分是手工艺人，然后还有一些是呃综合一点的，比如说做自然教育啊，或者是他有一个民宿，然后他还在做一些其他或者是呃自然教育机构这一类的呃人。其实返乡青年的类型还挺多的，就是他有那种很很喜欢农业，然后就很很专注于做这一块的，然后也有是那种他本身有一定的城市技能。然后在乡村里也能生活，因为乡村生活的成本很低，或者是有一定的技能，但是他可能还没有探索出特别可持续，就是说收入比较高的，但是他要在乡村里生活完全没有问题，因为乡村生乡村生活成本很低嘛。然后也有这种，嗯、呃，正在探索的探索者也有。
0: 比如说，有一些他们是离开了城市，然后去到乡村生活的，呃，有没有他们在融入当地的这个生活过程当中，呃，可能会面临一些呃文化呀，或者是说习惯呀，呃，面临这些挑战？大概呃，他们有跟你们聊过这些事情吗？可能也要每天，可能日常生活
2: 当中需要处理很多关系。对，会面临着家长的不理解、亲戚的不理解、朋友的不理解，嗯、甚至很长一段时间的不理解。就是你一个读过大学的，为什么会回到村子里去做这些事情？就是农耕也好，或者其他，他们会觉得。就是因为在村子里，你做这些是没有地位嘛。然后有机的市场或者是它还没有打开的特别好，或者是说大家探索的时候没有把更多样的，比如说农业加其他的结合。因为大家每个人都会有自己的性格特点和原来的背景，所以他的擅长东西也不一样。蛮多个的朋友都有跟我们聊到这一个方面的，然后跟当地的关系，一个是新村民跟老村民基本上是各自生活，没什么联系的，因为还挺需要，呃时间和智慧。然后还有一种是尝试着跟老村民去做一些事情，然后了解他们，帮助他们。然后老村民也会有有也有反馈，比如说我们有个朋友 Betty， 他在阳朔，他就会呃在当地做过。呃，他们学校的支教的老师，然后因为跟小朋友的关系很好，慢慢跟村子的关系就比比较融洽。然后还有人，他有时候会在家门口收到一些蔬菜啊、南瓜之类的。但是他也会说，呃，虽然是这样，但是整体他们还是无法融入到这个村庄，就是因为毕竟你有一个身份认同和文化，一个是你的户口。你是不可能是这个本村的，你的熟人关系也跟他们那个熟人社会的关系不一致，所以多少还是会有这种问题存在的
3: 。确确实是新村民，嗯、呃，多多少少都会遇到这个与与与老村民的怎么相处的这么一个呃问题，但是也是有有一些办法的，对吧？嗯,嗯嗯。你像前两天我们听就是，呃，张老师呃叫张张向德老师讲，他说如何跟这个。嗯，老村民处好关系呢，嗯、呃，就是你去孝敬这个村的老人，甚至孝敬孝敬这个村的这个呃呃老村民的父母，然后呢，当然这个对个人要求就比较高了啊，然后这样的话，你肯定就会处好这种嗯、呃、新老村民之间的关系
0: ，像他们在呃当地的。呃，生活的话，可能有的是半农半差啊，有的是有这个城市技能，只是单纯的在乡村生活，但是他的可能，比如经济来源是通过啊、呃、这个城市技能获取的啊、呃。那有的可能就是像小小讲的说，可能开个民宿啊，或者是依靠土地呀、啊，不同的方式。呃，那他们嗯，生活在这个乡村里面，对于外外界对他们的这个关注度，他们是不是？呃，比较敏感，就是、他们愿意被媒体关注到吗？然后他们会不会有一些什么诉求？比如说他们愿意关注的话，他们会以希望以什么方式被关注到
3: ？嗯，还好啦，因为大家去乡村也不是说都想做、嗯、做网红啊什么的。其实他其实好多返回乡村的人，嗯、他是比较关注自己内心的。他期待有一个呃，可能平和的心、安定的心，然后有一个很好的生活，呃，但是呢，就是你在乡村，有时候有些人他是不擅长去做农业的，或者收售卖农产品的，然后他可能<对>呃开了一家民宿，呃，或者做一些这种自然教育相关的，那么他就必然断不了跟城市的联系
2: 。对我，我们理解是这样的，就是。大家其实对于流量这件事情是很很谨慎的，就比如说，呃，前段时间土团之家因为呃各大媒体然后爆红了，但是其实，呃，他也会带来了很多他们自己还没有准备好的各种问题。然后其实不是说大家不想要被关注或者是被看到，其实大家更想被关注和看到的是，大家是。能理解他们，或者是说价值观很类似，只是可能有些人，呃，无法在这个时候去做一些实践这等等这类。我我们认识的很多朋友，并没有说在做各种跟网上相关的事情，就是在外面对外交流。他很多也在做自己的事情，然后自己在记录，然后顺带分享。在你们啊、呃、整个
0: 的这个呃乡村探索的过程当中，你们是不是有发现过一些？嗯，你们认为自己可能比较希望去改变的地方，假如说可能会设想说，假如我呃生活在这里，或者是我定下来生活在乡村的时候，我可能也会会面临类似的问题。然后，呃，将来我会怎么样去解决这一类的问题？或者是说，呃，我看到了这个问题，但是目前我可能想不到比较有效的方式去解决，就可能会有一种无力的感觉。哦，你们会。有这样子的发现吗？嗯
2: 、呃，有的，有有几个问题其实是很典型的，比如说，呃，嗯，就是乡村现在，如果说就是我们这种普通的青年要去一个村子生活，我不一定要返乡，就是我可能还能返乡，但是我觉得那个环境不适合，我可能要找另外一个村子。或大强他是一个县城的那种户口，然后他要去乡村生活，因为现在。这种就是土地的所有权的问题，可能我们会变得很被动，就是你对土地、对房子是没有安全感的。如果你要在村子里生活，然后这个问题是目前，因为昨天我们群里也有人聊到，就是说关了这个口有它的好处，就是不会让资本快速的席转到乡村，让。去影响到那么大，但他同时也会给到一些可能想想去做一些事情的人，把这个口卡的太实了。嗯，然后这是一个很典型的问题，然后是目前可能对于想去村里的人是很无力，或者已经在村里的，因为在村里的他也可能会面临着啊，我的租期很快到期，然后房东有可能会涨价啊，然后这种不稳定的各种的担忧，然后。这一类的事情，然后第二个问题其实是教育的问题，就是乡村的教育，就是如果你要返乡，你你要孩子，那你很现实的一个问题，教育还有医疗这两个问题就要考虑在里面。但是目前中国的教育目前都在，你看村里的学校都在并校，然后只留在城城镇了，就是镇镇上啊或者哪里有。那我们看到的就很典型，比如说我们在安纳国。的一个村子里
1: ，然后，啊
2: 、嗯呃，对，那是一个大山上的，就是很原始的生态的一个村子。那边的小孩子上学就要去镇上，然后我我忘记是二年级还是三年级就要开始去住校。很小的年纪，其实那个时候的孩子的心智，他的各种他需要的亲密关系是还没有支持到他可以去去独立生活，可以去住宿，但他那个时候就要脱离自己。就算他是留守儿童也好，那他至少还有爷爷奶奶。但是那个时候他还要脱离那个环境去住校，然后医疗也是因为这些资源都在城市里嘛。那你在乡村的这些这些相对就会是目前确实会存在的这个问题。但是医疗上面，为什么教育和医疗我们最后没有那么，我和大强并没有那么的。呃，就是说担忧这个事情，是因为我们在越接触到土地，或越了解在乡村态生活或更传统的生活智慧里面，我们也更看到了，呃，就是你只要你的环境健康、食物健康，再加上呃，我我们很多村里的朋友都在学中医，就是很早的时候对自己的身体的了解，对我们饮食就是很多药。就是吃的东西，其实药食同源嘛，大家对于这方面是很注重的。就这种担忧，我会慢慢会减少，因为会看到，其实很多事情是有。一定的解决方案的，
3: 但、嗯、我还是有点担忧的。对
2: ，但还是会有卡点的，<笑>因为你还是会，就是你生病嘛，你离大城市太远，还是大家都会。对
3: 教育的问题，我也很<对>就是也很担忧。
2: 对，就不是说完全没有担忧，<对>只是说<对>嗯，大概能看到这孩子小的时候还
3: OK， 但大了上小学了，嗯,嗯，到底怎么办？我觉得还是个问题。
2: 说实在话，我跟大强今天聊还是有点心虚的，因为我俩我一直觉得我们俩还没有到。真正的实践者的那个程度，因为只踏出了第一步，我们都
0: 还没有到。刚刚
3: 把腿迈开
2: 啊，对
0: 对
3: ，那那只脚还没落下。
0: 对，嗯、呃，你们有发现在，在、呃、啊，你们探访的那些地方，呃，有关就是有会有一些存在一些问题，比如说啊、呃，这个环保问题啊，或者是说从城市回到乡去到乡村，然后面临一些啊、呃、社交方面的问题，可能就是接触的人没有那么多了。啊、呃，有某种程度的一些孤独感啊、呃，或者是说啊、呃，包括这个乡村空心化呀，或者是啊、呃、老龄化，包括有的人可能没有办法那么快的呃，从审美的角度来呃接受哦、呃，或者说短期内接受这个乡村的生活品质哦、呃，你们是否有发现过，就是在这个过程当中啊、呃，有这方面的一些问题？嗯、
3: 发,发现过。然后，像其实确实如你所说，有时候回到村里会有这种孤独感，因为大家有时候就说一句话嘛，就城市能容得下灵魂，但容不下肉身；然后呢，乡村能容得下肉身，但是容不下灵魂。就是城市里，其实你更容易找到跟你聊得来的人，就是你有多怪异的这种呃这种癖好，可能在城市里都能够。找到跟你类似的人，但是在乡村不一样，所以说我建议就是，如果真的有人想回乡村的话，嗯、呃，首先就是如果能组个队，是吧？说是几个朋友或者是夫妻啊，或者什么的，我觉得挺好。然后再就是，嗯，我觉得可能要有一些，嗯，大城市啊，或者是这种不同的这种经历，然后你再回到乡村。然后你可能就会，嗯、呃，比较耐得住寂寞。还有就是，就是说，我觉得一个人肯定要、呃、不断的学习，呃，然后不断的去探索你，呃，未知啊，或者是想学习的知识。然后在不断学习的过程中，就会充实你自己。这样的话，会感觉到空虚无聊了。嗯、呃，我觉得，呃，这这方面这，现要的很多存在小
2: 朋友都在看抖音跟快手。而且他们的很多知识的获取，有的在那边，很多他们村寨的小朋友学普通话，可能都是在，在那个手机上学的。当然、这个，这个这个这个东西要看，就是技术带来的影响，还是要看怎么看这件事情吧。只是说我看到了这么一个现象，甚至我们在云南的时候，然后遇到一个哦，哦，那个叫什么村的一个藏族的村子，然后他们的有个机构的人过来分享。然后他们那个村子，因为是那个，呃，李唐丁真的家乡，结果变成全村的人都在做直播，然后他们自己也变成了一个很纠结的状态。他们觉得自己，比如说藏族人很爱吃肉喝酒，现在不敢在直播上喝酒，然后，因为有很多粉丝也会过来，他们的生活就变得不真实，他自己也觉得不快乐，但是又被，好像绑在在那个已经在那个洪流里面。然后环保问题确实会存在。现在，因为呃，村子现在快递也很发达，然后年轻人也比较多，大家消费的方式也多样。然后在一些村寨里面，确实会存在垃圾很多的问题。就是我们去田里干活，经过一些树林，树林里也能看到一些塑料垃圾、各种垃圾在地上。然后包括很多村民不太会处理这些塑料垃圾，然后政府也没有一个解决的方案，就是这些生活的垃圾要走，因为村里不会像城市有有人专门去打扫，把垃圾拖走拿去垃圾站处理，所以现在村里有很多的垃圾的方式都通过焚烧，然后其实带来挺多问题。然后我们也有朋友在。在村里在做这种垃圾分类，然后怎么把垃圾的这种问题解决的一些实践，这是我们看到的一些问题。嗯，那呃，小小跟大
0: 强，你们觉得你们眼中的理想社区，或者是说理想的乡村生活理想的乡村生
2: 活其实是希望，嗯。我觉得现在生态村就挺好，但是生态村有一些就是关系啊，就这种集体很多东西绑的太死。我是希望是一个稍微再松散一点的，就大家比如说有几户人家，甚至十来户、十几户、二十几户，大家是各自独立的，然后又是理念内核是一致的，那大家可以互助，就是无论是你是内心上的互相支持，还是从。技能上，大家平时啊，有个人很擅长做饭，有个人擅长自然教有个人擅长建造啊，就很多大家可以互相帮助，一起建房子啊等等，包括一起养娃、互助带娃等等，就是这一种是，呃，我自己比较喜欢说是一个相对又丰富，然后又独立，然后同时。呃，我是希望在一个有老村民的村子，但是这是一个非常理想中的状态，就是新老村民的融合，嗯、然后怎么子相处，然后怎么共同发展，怎么互相理解，这是一个很大的难题。我的理想状态还是能帮助新村老村民做一些事情，然后老村民也能，呃，帮助我们学习一些。我想，就是我们对在地文化的一些传统的智慧的一些学习，我觉得在他们身上会。挖到很多很很在地的生活智慧，对，这个是我自己理想的哈。然后还有一个就是在村里能可持续生活下去吧，就不是说，呃，就完全的就变成了一个隐居的状态。我们其实是更希望成为一个，呃，城乡的链接者，就是真的是我非常理想的一个状态。这个还挺难，我们也没有看到一个。特别理想的，已经在实现的个人或者一个社区啊，转型的乡村的出现。但是我们已经也看到了一些村子已经开始有这种，对对对,对，我们相信未来肯定会有人实现出这样的、嗯
3: 对。对你像日本的这个木之花是吧？是不是已经实现出来了？然后呢，呃，国内也有一些村子，像昆明周边啊，是吧？然后你包括咱们去的这种三生威社啊什么的，我觉得也也也都带有这种实践的萌芽了。然后我理想中的社区呢，其实很简单，然后就是、呃、首先环境是吧，要肯定要比就是环境要优美，然后要肯定要比城市好嘛，一般情况下。然后呢，再就是呃，能够就是能多多接触一些自然，嗯、呃，再就是有这种丰富的这种。人群就像就是新老村民啊这种，别完全是新村民，或者是别都完全是老村民，只有我一两户是新村民。我希望是一个丰富的，就是一个生态的，就多样的这种状态。再就是我当然理想中的社区是希望有一帮人，然后有共同的这种呃价值观和理念，然后入住到一个村子里。然后呢，但是每个人从事的东西可以是不一样的，可能有的人擅长呃是吧做教育。有的人呃擅长研究哲学，有的人呢擅长呃做木工，有的人擅长做花艺，然后有的人擅长音乐。我觉得这种是我很理想的一个呃村庄的这这么一个社区的状态
0: 。你们对于就是自己未来的事业跟乡村的融合，你们有什么样子的规划吗
3: ？我的是相对比较具体一点啊，嗯、呃，我是对会会做一个设计工作室。嗯、呃，然后呢，我的工作室里不光有设计，还有这种做一些家具定制，嗯、呃，然后呢，做一些建造类的活动，能够让大家有一种嗯、呃、参与式的参与感，然后让大家参与到这个建筑啊，嗯、呃，或者是这种嗯、呃、家具啊，或者是这些嗯、呃、各种各样的东西的这种制作当中，然后让大家在这个。呃，建造的这种过程中体体验到乐趣，然后还有就是，呃暂时让大家从这种异化的这种，嗯、呃，异化的这种工作当中，也就是说螺丝钉式的这种，呃，这种城市化的工作当中，就说、是、偶尔解脱一下，让你的这种身体呢得到疲劳，头脑得到这种放松，我觉得这个是我要要具体要做的事情，在乡村。然后再就是在我力所能及范围之内做一些呃城乡链接的这种事情，对，小小，你来吧
2: 。其实我我对大强还有期待的，就是我是希望他这些建造里面是能把呃一些。生态的智慧，还有传统的一些，因为它其实原来做的家具也是很多是榫卯的部分，就这些东西传统的这种文化和智慧也加入到里面。还有一个是，我觉得参与式营造里面很重要的一个点，是社区营造，就是大家跟我们，包括跟我们这个是我未来希望我们有个社区的，这个社区的一个链接，这种的营造，人和人之间的这种通过。这种，嗯、呃，大家一起动手去做一些事情，一方面是啊、呃，我能找到很多的成就感，包括我去去学习到很多东西；，一方面也能有一些这种在参与式营造里的大家社区人和人之间的这种，这个是我我我对大强的一些期待的部分。嗯
3: ，谢谢期待
2: 。<笑>然后我我我自己其实是希望能做一个，呃，就是。能做一些可持续生活的实践，就是我希望我们的房子的改造能把能源的这种循环呀，然后水的利用啊，低耗能的，然后在村子做改造，然后怎么能用？用更多的旧的木材、二手的材料，甚至是一些以前的物品的一些，这个是我自己可能会在软装方面是我自己想要尝试去做一些尝试，包括手工方面的，还有做一个很小的尝试，可能就是像我们的蔬菜，至少蔬菜呀，慢慢自给自足。然后果树，果树我不知道，这个可能要再慢慢尝试。未来肯定是希望还是可以。然后还有一个。我自己个人觉得，呃，我价值感很重要的一件事就是，我想和更多的年轻人一起去去探索这样的生活。就大家可以，我作为实践者，大家作为可能周末的体验啊，能看到哦，原来中国还有这么一群人，他们在做的一些事情是这个样子，然后。通过他们和或他们那个场地，再看到背后他们的故事和他们的理念，然后让大家去看到更不一样的生活，能给大家带来一些东西，同时能更向内走吧。就是我自己可能也会往想往向内走的，我自己也是。对
0: ，也就是说，嗯，把个人的一些擅长的技能，呃、哦。应用到当地，然后把这个自然呢、啊、文化、啊、传统啊，包括当地的人，得到一个相对比较呃有机的、紧密的融合的状态。从这里面可能就呃获得可以获得更大的这个尺度的可
2: 能性。呃、嗯，就是场地的提供方，然后某些。呃，我会作为很多活动的协助者和链接者去推动一些事情，因为我觉得我身边还挺多很好的一些这种，嗯，就是活动的发起方和内容的，就他们东西都特别好。然后我自己也也在学自然教育的一些相关的知识，然后做一些尝试和实践。就是我会希望我会让更多的人去参与这件事，然后体验到更多深度的活动吧。
0: 嗯，特别感谢，嗯，特别开心能够听到小小和大强分享的乡村旅行故事。呃，我有一个特别深的印象，就是你们说如何应对这个呃医疗的、呃、医疗的这个问题，就是通过。呃，吃健康的、清洁的食品，然后可能有一些，比如辅助的，类似中医这样子的辅助的方式，呃，通过对这个过过程的管理，来规避未来可能存在的这个健康风险。啊、呃，我觉得这个对我的启发还是蛮大的。那接下来进入到我们的快问快答环节，呃，有几个简短的问题想要问小小跟大强分别来回答。嗯，第一个问题是，呃，你希望自己成为有影响力的人吗？为什么？嗯
2: ，我是希望的，就是因为，呃，我我自己给自己的价值观和使命是希望能做到做一些事情去。呃，给别人带来一些影响力和带来对这些新的生活方式的认知和了解，甚至可能带来转变和行动。所以我觉得影响力可能对于这方面我，我我想做的事情还蛮重要的
3: 。呃，我也希，呃，我也希望呃能够有影响力，然后呃做一些更有意义的事情嘛。
0: 第二个问题，假如你们被委派到一去管理一个只有老年人的社区，好、哦，你们最可能做的第一件事是什
3: 么？呃、嗯，我要去老年社区，可能跟大家跟呃大爷大妈聊聊天，嗯、呃，喝喝茶。嗯、对
2: ，我我想到的事情竟然完全是应该是大强的角色，就是我想第一件事我会了解他们的需求之后。去根据他们的需求，去改造这个社区老适合老人居住的那个环境、跟房间、跟建筑、跟这些，对
0: 。嗯，你们是首先把自己定位成一个帮助者的身份。嗯，好，第三个问题，假如明天早上一睁眼，你们发现自己睡在森林里，并且是你们安在森林里的乡村的家。呃，你们会做什么事情
3: ？嗯，做早饭。
0: <笑><笑>
2: 我我会早上起来，嗯、早上起来看个日出，然后锻炼一下，打个八段锦
3: 。嗯，填饱肚子还是还是很重要的，哦、还是先做早饭吧。
0: 如果可以选择成为其他的物种，你们会选择自己会变成什
3: 么？呃，那就做做回外星人吧。
2: 我想变成一棵大树。
3: 你不怕被砍伐吗？嗯
2: 、呃，就是我觉得大树的其实活的时间会比很多人要长，它能接收天地的能量，然后能稳稳的扎根，然后传递很多信息，也给了很多安稳，然后有很多的智慧。反正我觉得大树特别好。嗯。嗯
0: 哦，我在回答这个问题的时候，我跟小小的答案是一样的
2: 。哇，真的吗？
0: <笑>对，嗯嗯，然后嗯，最后一个问题，你们最想对彼此说的一句话是什么？只有一句
3: 。一起好好过
2: 。<笑><笑><笑>我最想对大强说的话就是，呃。好像也是差不多，就是好好的一起把我们想做的事情去实现吧。好的，
0: 好的，非常谢谢小小跟大
1: 强，那我们今天就到这里的你在。
3: 月落。